0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Film för alla. Mitt namn är Joachim och jag sitter här med Jens. Och i dagens avsnitt ska vi prata lite Ecolars 3 och vi ska också prata lite The Conference, en svensk Netflix-film med lite mera. Men innan dess så går vi in på lite nyheter. Och nyheterna, eller nyheter ska jag inte säga den här gången kanske. Vi kommer börja med lite tips mm. eh, faktiskt som vi tagit eller som jag har hittat helt enkelt på Moviesign eh, som jag tycker är en bra eh, sida att titta på som man kan inspireras av. Eh, och det är lite grann nämligen som eh, just eftersom det snart är Halloween, Halloween. när detta eh, sänds. Eh, nu har det kommit en lista på eh, de en topp 10-lista på de populäraste skräckfilmerna för året. Mm. Så jag tänkte att vi skulle bara dra igen den lite snabbt. Och kanske inspirera någon om det någon, någon som vill titta på lite bra skräckfilm. Samtidigt så är det ju inte slut på året än och hinner sig komma någon ytterligare bra. Och vi har ju pratat om andra skräckfilmer som inte är med på den här listan heller. Ja. Så att, men vi kan ju börja helt enkelt på plats nummer 10 då, på populäraste i år är en film som heter ICU Och eh, den finns på TV2 Play, om man nu är intresserad av det.
1: ICU, vilken, vilken vet du vilken det är? Jag känner inte igen titeln.
0: Ja, men är inte det med han från Avatar?
1: Men är du den han inte kan se? Ja. Men heter inte den Don't Breathe?
0: Jo, det heter den. Den kom inte i år, den förra året. Ja. ICU, jag vet inte, för det är en sån här som jag har sett någonstans att den finns och så har jag aldrig tänkt på att det är inget jag ska se ändå. Ja, ja. Men den finns det i alla fall. Ja. Eh, nästa på plats nummer nio, den har vi ju faktiskt sett. Eh, det är Knock at the Cabin. Är vilket är märkligt. Ja, den är på listan. För att delvis känns den inte så skräckig. Nej. Eh, det är ju mer en spänningstriller.
1: Tror, den hamnar nog bara därför att det är Mike Chamanans namnet. Ja, säkert så. Wow, jag tror att man har räknat skick.
0: ut listan på... det väl, Kanske om man tittat på, på rating på dem kanske, men jag tror att man tittar på hur många som har sett dem eh, totalt då. Och något i Cabin, den har ju både liksom, du och jag har sett, så man bidrar ju till, till det liksom, på något sätt. Eh, för den finns ju där. Och den är ju som sagt... Det är ingenting som jag i första hand har rekommenderat någon som Nej. får lite Halloween-känsla. Sen har vi på plats nummer åtta, Knock at the Cabin ska vi också, vi har pratat om den så vi behöver inte nämna så mycket om den. Men nummer åtta är Evil Dead Rise.
1: Ja. Och det är ju den här senaste ja.
0: Evil Dead ja, som har kommit. Och alla som sett Evil Dead vet ju om typ vad det är. Ja.
1: Jag, har inte jag, såg, jag tror jag såg trailer på den och tyckte att den såg rätt bra ut. No, men, jag, tyckte ändå, jag tyckte ändå om den här remaken de gjorde av Evil Dead. Ja, men alltså jag håller... Tyckte den var rätt nej, bra.
0: Nej, men jag håller med. Alltså, jag tycker Evil Dead som... Även om typ Evil Dead 2, så här Army of Darkness och de här, liksom, det blir ju urballade sen. För ja. de hamnar ju i andra dimensioner ja, ja. och det stort som monster och allt möjligt. Det är ju en sak. Men jag tycker ändå Evil Dead som koncept och den remake som är gjort, det är en ganska intressant koncept. Det är bra skräck liksom på något sätt ja. i det. Um, den kan man väl absolut se. Det är liksom lite demoner och mm. interdimensionella saker och eh, Nummer sju har vi Infinity Pool. Har jag inte sett än, men jag vill se den. Du har ju sett den, tror jag.
1: Infinity Pool har jag inte sätt. gjort det. Vilken är det? Jag vet inte så vilken
0: är Men det är ju den här med Alexander Skarsgård. Och när de är en sån här pool i det framtidsgrej. Man typ inte har ja, vad är det nu? Man går och upplever någonting och typ, ja, det är något skumt
1: känner inte igen alls.
0: Nej. Infinity Pool. Ja, den finns i alla fall att uh -huh. se. Uh -huh. den, så den har jag tänkt se den har, Och den har, fått, jag ska säga att den har fått ganska dålig kritik men samtidigt så verkar den vara rätt betal. Det är ju hon. Fan är hon het. Hon ser alltid märkligt. ut. Ja, kommer inte nu. Men den är ju obehaglig i alla fall. Uh -huh. och min, jag får så här samma känsla som det har inte jag sett den, men det är lite samma tanke tror jag bakom den som det var med den här med Viggo Mårten sen, när man inte har känslor eh, Jaha, mm. och ska hålla på att det är någon sån variant, för det finns en det sån här polvariant också i framtiden som man ligger i för att få någonting liksom, obehagligt eh, det var den nummer sex är eh, meggen
1: Meg ja, det är den med den robotflickan va?
0: Ja, precis. Mm. Den har så att i... ni
1: hör Meggen så får jag alltid förhålla mig att det, är, att det är den här filmen Meg. Ja, just det. Meg. Det är Meg.
0: Ja. Meg 2 för övrigt har jag ju sett. Den har vi inte pratat om tror jag. Har vi det? Meg 2, nej. Den har jag sett. Den kan vi prata om någon gång mm. i podden.
1: Ja, <laughs> ja men filmen. Meggen i alla fall. Den har, den har jag ju tänkt se men den är fortfarande blivit av.
0: Jag har faktiskt sett eh, Meggen eh, och jag tycker att det är, jag tycker att den är bra. Den, den, den är inte riktigt eh, som, den var inte riktigt som jag förväntade mig, så kan mm. jag säga. Eh, jag förväntade mig att den skulle vara mycket mer av det den var, men den höll sig rätt lågmäld. Och inte att det var, det var liksom inte för mycket eller egentligen kanske ingenting nästan så här, som man kan bli trött på med sådana dåliga beslut som folk tar mm. i skräckfilmen. Mm. Utan här var den ändå rätt bra. Mm. Liksom. Sen tycker jag att det är, alltså det är ju en modern variant av Chucky. Typ. Ja. Alltså, alltså det är det de försöker göra på något sätt, eh, fast Chucky är mycket mer ond på det här sättet. Men jag tycker ändå att det blir alltid intressant med AI och konsekvenserna och vad som är att, att vad är AI och sådär. Um, nej, jag tycker, den, jag tycker att den är bra. Ja, men
1: den har ändå fått rätt bra kritik också. Det ska vi komma att få det till. Den.
0: Ja, precis. Eh, som det alltid gör med skräckfilmer som det går bra för. Som är lite nytänkande. Ja. Uh, nej men jag, jag tycker ändå att den är bra, den är helt klart sevärd och jag tror att den liksom ändå har potential till att, alltså, jag hade ju velat se, och det här låter jättetöntigt för det, inte, det är inte så jag menar, men jag hade velat se en lite mer komplex historia, alltså jag hade velat att de gör en, en terminator vändning i den, mm, mm, mm. det vill säga att Arnold som är ond i första inte är det tvåan äh, okay, ja, för, vet, att, för att det, det finns liksom ändå möjligheter att jobba med Megan på ett annat sätt, ja. Men men, jag ska inte gå in på det. Megan i alla fall eh, ja. på plats nummer sex. Sen har vi plats nummer 5 och det här tycker jag är lite märkligt att den räknas med. Men det gör den och det är Renfield eh, med Nicolas Holt och eh, Nicholas Cage.
1: Ja, Alltså ja, jag kan ändå ja. Jag kan fatta lite så här om man tänker sig om det är Halloween och man kollar på filmer. Den kan liksom vara en av filmerna i mängden typ. För den är inte, det är ju ingen skräckfilm, men ibland är det så här... Den är gorg, den ja, splattar det är det. ju liksom. Eh, är det ibland så här, det är nice när man kollar på skräckfilmen att ha en paus med någon film som är, är i samma värld men kanske inte har samma genre. Nej, ja,
0: nej, så kan absolut vara. Eh, men det är ju ingen återigen... Jag fattar den mer än jag
1: fattar Knock till Cabin, faktiskt.
0: Ja, det gör jag med, det får jag ändå säga. Eh, men samtidigt ser ju den verkligen inte... Det är inte så, där sitter man inte inte rädd nej. en enda gång. Eh, I Knock i Cabin kan man ju ändå känna ett spänningsmoment oh, alltså knappt i och för sig, men, eh, men det gör man inte riktigt i Renfield. Kanske lite, för att han är ändå lite otäckt men, men vi hoppar till nästa. Eh, och nästa är Nope. Nope, ja. Inget mer att säga än att det känns rimligt. Ja, känns rimligt. Där sitter man ju faktiskt och ja. som liksom, hela tiden så. Eh, nummer tre. No one will save you. Får jag jag har sett den, men uh, vi pratar om den sen. Ja. Uh, jag har mycket att säga om den, tror jag. Uh, mm. Eller mycket. Men jag, vi får se när du har sett den helt enkelt. Mm. Det är alltså det här som går på Disney Plus nu Om en home invasion av utomjordingarna. Ja. Liksom. Uh, och sen då nummer två och den här jag tänkte inte ens på att den kommer i år men det stämmer ju. För att det var så jag tidigt. Och det är The Pale Blue Eye på Netflix med Christian ja, Bale. Just det. det var i år, ja. Uh, den
1: är jättebra på den, liksom
0: ja den är alltså den är just den är skit bra mm. alltså det är en det är en en movie, alltså film på det sättet att det är och eh, välkastad och det känns det känns kallt och det känns mörkt och det finns ett mysterium och eh, och en liksom ändå hyfsad, eh, hyfsad bra twist i det ja. liksom, och, och sen nummer ett si, sist men inte minst det är The Menu. Ja, och det är också en sån här, den är ju inte en klassisk skräck Nej. på det sättet, men den men är, är så föruktansvärt obehaglig. Mm. Där sitter man ju på helspän hela tiden. Eh, och är otroligt välspelad. Också är mm. Holt som är med i den. Eh, ja. Vad ska man säga också? Och Ray Fiennes då. Fruktansvärt obehaglig. Mm. Eh, ingen snack om det. Så jag tycker ändå att den kan förtjäna sin, ja. sin plats på ja. nummer ett på den här listan. Men, men, vi... Släpper den listan, hoppas att ni hittar något att titta på där ute. Eh, och tar vi en liten intressant egentligen bara eh, rykte som går, och det är att det ska ju göras en remake, eller det ska göras en, en live-action-version av Hercules, den gamla Disney-filmen. Mm. Eh, och det har varit på gång länge, det ska ju vara Guy Ritchie som regisserar han har ju tidigare gjort Alladin. Eh, till exempel. Och Alladin han ju, har ju fått bra, liksom han har gjort det bra. Liksom. Ehm... Och man har ju pratat om massa olika saker. Det som ryktas att spela eh, Hercules har ju bland annat varit Michael B. Jordan och Taron Egerton. Eh, och så ryktas det då att eh, den som skulle spela Megara som alltså, mm. kärleksintresset då skulle vara Ariana Grande. Och jag tror att hon hade varit jättebra i det. Hon typ ser ut som Megara. Så att jag har också kunnat köpa eh, Michael B. Jordan eller Taron Egerton. Eh, eller... Någon annan också för den delen. Men det som är mest intressant är ju då att många nu... så ska säga uppror att i, Men många vill ju se originalvoicen då. Eller, eller originalvoicen Men vill ju se då som hans tränare i filmen. Den här ja, det, jag vill,
1: vill de att det ska vara Danny
0: Vito? Då vill Vito? Då vill man att det ska vara Danny DeVito Och han har ju blivit frågad då. Så han har ju själv han har frågat så här att, Eh, frågat om de här ryktena. Liksom, skulle du vara med i Hercules? Mm. Och så, här, och så, här, så skrev jag att jag är Herkules. <laughs> Vad snakkar de om om de inte sätter mig i filmen? Så, ja. så att man vet ju inte. Men det finns ju egentligen ingenting som, det finns ju ingenting som hindrar för att han inte skulle spela den rollen som han har voicatt tidigare. Nej. Han är kort, han ser ut som den karaktären. Han hade, det hade han ju löst. Liksom.
1: Ja, jag tror också att han för, förmodligen kommer att vara, väl vara rätt mycket digital. Ska jag kunna gissa på?
0: Säkert så. Eh, absolut. Men eh, den är bara lite intressant. Jag hade tyckt det var skitkul om man hade kastat honom eh, till den. Liksom.
1: Ja. ja men det är lite, Den karaktären är, är lite som eh, det är så här, det är svårt att se någon annan i det, på samma sätt som anden i alla är svårt att inte se Robin Williams. Liksom. Ja,
0: det väl, tycker att jag. Där jag... hade man ju inte valet att kunna med Nej, där hade man ju tyvärr inte valet. Jag ska också säga att det är väl det som är den absolut svagaste punkten i alla din filmer är ju kanske anden. Alltså Will Smith är inte samma som som Robin Williams. Nej. Alltså. Det funkar inte. Men hur som helst, jag oh, hoppas intressant. på det. Det har varit sjukt kul. No. Eh, och sen bara två korta grejer egentligen. Om spekulationer till den här nya Harry Potter-serien som ska mm. komma där bettingbolag nu har börjat titta på vilka som ligger på topp, alltså okay. vilka som är så här. och då har vi eh, på de som toppas att spela då eh, Albus Dumbledore mm -hmm. eh, nu har ju som sagt Michael Gambon har ju gått bort precis, ja. eh, och så då och då har vi ju eh, topplistan här på femte plats på den här, för det fem stycken mm. har vi eh, Karen Hines från serien Rome bland annat. Um, har varit med i allt möjligt. Um, mm. Mörk klassisk britt. Uh, Han är en. Sen har vi på plats nummer fyra Jared Harris. Mm -hmm. Känd från The Foundation och Chernobyl. Uh, bland annat. Gör mycket saker. En på plats nummer tre har vi uh, Jonathan Price. Från uh, The Two Popes. Um, som mig kan också vara intressant. På plats två har vi Brian Cox som är i typ en... alltså För mig är det en kopia av Michael Gambon nästan att ha. Och sen på plats nummer ett den som kanske skulle vara en mer mest lik än Richard Harris som spelade Dumbledore originalt i ett och två. Och som också var den som J.K. Rowling typ hade i huvudet när hon skrev då. Och den som ligger på Plats nummer ett då är Charles Dance. Känd från Game of Thrones bland annat. Alltså så han spelar eh, pappa Lannister. Ja, just det. Tywin hette
1: han va? Mm, Tywin Lannister,
0: ja. han spelar. Och han är ju som sagt, han är ett turn, Han har lite här Richard Harris utseende. Sen är det bara frågan hur, han, hur väl han spelar en, en god och mjuk figur. Har ja, han
1: är mest sett settad som bad
0: <laughs> Ja, men det är ju det. Och frågan är om han, om han kan göra det på ett sätt så att man känner sig så där omhuldad och trygg som Albus Dumbledore har, har liksom ändå varit i Harry Potter tidigare. Ja.
1: Gary Oldman lyckades göra det med Sirius Black. Så...
0: Ja, det kan ju gå. Men hur som helst, så är alla, jag tycker alla namnen är intressanta och jag tror att alla hade löst det. Eh, sen kan det bli någon helt annan. Det vet jag inte.
1: Men det här är... Jag lång... tycker många av eller eh, Några känns lite för gamla. Ja, jag håller med. När man tycker... tänker, alltså inte, inte för karaktären, men utifrån att det är som så produktionstänk, att Nej, men jag serien med. ska fort, fortgå i åtta år. Jag, jag,
0: jag håller med, det, det tänkte jag också på. Eh, att, det, att det finns en del problematik där. Och att man har möjligheten att oh, tänka om. Alltså, ka kanske kasta någon som är yngre. För att, alltså, visst är man kan se gammal ut, men, men de är ju så, alltså Dumbledore är ändå 130 någonting år. Och, så att jag menar, ja. du kan ju ändå kasta en som är typ mellan 50 och 60 egentligen, och bara make-up på. Ja. Ja. Um, så att jag tycker mig att egentligen alla de här, det var väl någon där typ, Jonathan Price utan inte hur gammal han är till exempel, och, även, och Jared Harris, och han är ju den någon någonstans, han har ju några år till på sig så, där, så att, ja, vi får se, det beror på vad man vill ha. Uh, och sen nästa betting då, det här ska jag säga, det är ju online betting-sidor som gör den här undersökningen. så alltså ja. det är inte så att det går rykten från produktionsbolagen mm. i sig då, men då är det ju istället då vem som ska spela Voldemort mm -hmm. i den nya. Och där finns det eh, tre eh, namn. Eh, och då har vi, vilket jag tycker är märkligt, men då har vi tre namn. Ett namn är, eh, jag kommer nämna de två tillsammans nu då, och så tar vi det sista eh, namnet som leder bettingligan, mm -hmm. sista av alla. Men de två namnen som finns just nu är Benedict Cumberbatch mm -hmm. och Ray Fiennes. Det vill säga Ray Fiennes som redan har spelat ja. Voldemort. Det är de två som ligger där. Ja.
1: Alltså man kan ju inte Ray, Ray Fiennes vet vi han spelar. Mm. Uh, Bennett Cumbergts hade vi också kunnat göra det. Det är bara för obvious typ.
0: Ja, lite, men samtidigt jag tänker, Bennett Cumbers är ju intressant. Han har gjort det, men han hade ju också kunnat vara en bra Snape. Ja, han, liksom. är han är för gammal för Snape.
1: Nej... Det, om Alan det, ja, men jag spela med snabbt, med Alan Rickman är också för gammal. Det är ju det som är stod i, i i den filmen som du gjorde att åldern på alla är ju inte ja, nej, nej
0: men så är det
1: såklart. Och, det och om man gör man en remake göra. på det så tycker jag då, om, man, om man liksom försöker hålla sig till boken så kan man ju faktiskt kanske då försöka hålla sig ja, jag till, jag tror, till boken.
0: Ja men jag kan hålla med dig men samtidigt så är det de som, som är namnen och av de här så är ju Benedikt absolut yngst. Även om man kanske inte är ung så är han fortfarande ung. Mm. Men det spelar ingen roll för Voldemort tänker jag säga. Men däremot för en Snape så kanske det kan vara det. För mm. um, det egentligen gäller ju i princip alla dem. För, alltså det Vol för
1: Voldemort så... är nej, Voldemort
0: spelar ingen, spelar ingen roll, roll. Men det gäller ju för alla de här alltså Sirius Black och pappa Weasley. Alla de här är ju egentligen lite för gamla i i,
1: i den gamla ja, filmerna. Ja, det var bara säga. för att jag, jag tänkte... Det är ändå kul att prata om det då, för jag, jag, jag lyssnade ju på böckerna igen. Och just igår när jag lyssnade så var det just att det var en, en, en line som var... Eh, med Lupin, så här att såhär... Eh, fokus på hur ung han såg ut att vara. Fastän att han såg liksom, liksom tilltuffligare ut. Men han såg fortfarande väldigt ung. Ja, jag vet. Det var be...
0: såhär, ja, det gör han ju inte i filmerna. Nej, nej och grejen med Lupin är att, att han finns... Det finns ju också mycket mer kring Lupin att han ska ju vara... Jag ska inte säga att han måste vara snygg, men han beskrivs ändå som lite, lite cool ja, och ja. sådär. Ja, men och, han
1: beskrivs som att hade det inte varit på grund av att han är varulv så hade han ju varit Ja, snygg. men precis. Att han är
0: liksom, han är, han är liksom sliten. Ja, liksom. Men, och det grejen är att det inte är ont om den skådisen, som jag tycker är jättebra i gamla filmerna. Ja. Men han är ju inte snygg. Liksom. Ja. Och det hade inte hjälpt om han inte hade varit var Rulv.
1: Ja, men vad är sista namnet då?
0: Sista namnet som alltså ligger nummer ett på att spela mot just nu på bettingbolagen är Bill Nye. Inte Bill Nye Designs utan Bill, Nej, Nye, Bill alltså, Nye som ja. spelat i Pirates of the Caribbean och La Vecchia och sådana saker. Um, David Jones i Pirates. Ja, precis. Uh, då ser man inte så mycket av honom dock för att han har ju bleckfisk och allt möjligt. Ja. Uh, han tyckte jag var. Jag tyckte det är märkligt att han ligger så högt upp för han är gammal som tusan. Ja. Och vill man ha en Voldemort som är så gammal det vet jag faktiskt inte. Men han är där. Han är ju en duktig skådis. Och han hade nog gjort en Voldemort jävligt bra.
1: Mm. Det roliga är att han är ju med Harry
0: Ja, ja. han spelar ju Minster of
1: Magic i, ja, som tar S över. Scrimgeour. Ja, precis. Ja. Um. Alltså jag kan, jag kan se honom i, i rollen. Um. Jag är mer bara säga. Jag tänker att ska man göra series... Med alla karaktärer borde man vara liksom mer framåt tänkande i det. För Voldemort, han är ju ett så stort spann av tid. Så det är ju lönsamt att ha någon som kan spela lite längre spann fram och tillbaka i tid. Um. Ja, jag, nej men jag håller med dig.
0: Och sen så det, handlar det också lite grann... För jag tycker att han skulle göra det jättebra men han är lite för gammal återigen. Och tänker man då på att det de här Alltså Sirius Black och det här gänget som är, eh, ska ju vara oh, mellan 35 och 45, mm. de här. Och de är ju något äldre, de är ju som liksom 45-55 i filmerna annars. Eh, så de ska ju vara där. Eh, Dumbledore är ju jättegammal såklart. Ja. Men och ska väl se sådana ut. Men sen så har du Voldemort som någonstans ska ligga där i mitten. Och vara gammal, han är 70 ju, typ. typ. Ja, ja så sett. Men jag tänker mer på hur man ser ut. Alltså sådär, krasst, att han, Hur han kan upplevas. Och han kan ju uppleva som någonstans mellan 50 och 80, 50 och 70 kanske. Något sånt där. Så han ska ju ändå vara yngre än Dumbledore men äldre än de andra menar jag. Ja. Så då behöver man hitta en skådisk... Ralph Fiennes
1: ser ju egentligen alldeles spung ut i filmerna.
0: Ja, på ett sätt är det så. Därför är det återigen kanske att han kanske har varit bra igen. Liksom. Mm. För att nu är han mer invuxen i det och skulle göra det. Men frågan är då får vi då får vi ju den... Jag, jag, jag ser ju
1: hellre en ny tolkning.
0: Ja, jag med, för vi får ju... Alltså, ska man göra det, Vi kan inte ta in... Och det är samma lite problem att man skulle kasta folk som varit med redan. Även om de varit med i något annat. Men det ryktades ju ett tag om att Daniel Radcliffe skulle kunna spela Sirius Black. Och fint hade det varit. Men jag är fortfarande lite mer så här att det är bättre att man kör allt nytt istället. Inte återanvända massa skådelser. Samtidigt ah, skådelser. Alltså jag hade inte haft
1: skådelser. någonting emot om de hade kommit tillbaka som andra. Det hade jag faktiskt inte haft så mycket emot. Uh, jag vet inte just om jag skulle se att Den Reaction skulle vara just passa kanske i det, men, uh, men det hade ju varit kul att ha dem liksom, tidigare i andra roller. Ja, det var intressant att se.
0: ja kanske Jag håller med om att det var varit intressant att se, men jag vet inte om jag tyckte tyckt det var det bästa för, för serien överlag. nej Jag hade hellre sett att man bara gör en clean slate ja. och tar in ja. helt nytt. Då, va? Så att det var egentligen bara det. Sen är det lite annat med castingrykten och sånt, att det sägs då att uh, uh, producenterna letar lite allt möjligt just nu. Men de vill ha mer inkludera mer mångfald i berättelsen. Mm. Vilket gör att de exempelvis att de överväger att kasta en svart skådespelare för rollen som Hermione. Mm. Till exempel.
1: Ja, det är ju ett nytt ändå.
0: Nej, och det är så här. Och, återigen, jag låter som en så här, grinig gubbe på något sätt. Men jag, jag hamnar i det här med att man säger att man ska hålla sig till till det som är. Men man väljer att inte göra det på andra ställen. Då gör man ju inte det ändå. Alltså för mig blir det lite bara märkligt. Det eh, beror på vad man håller sig till
1: egentligen. Tycker jag. Jag,
0: jag tycker ändå att man ska. För, alltså har man liksom författarens vision. Och ska göra det så troget som möjligt. Då ska man göra det så troget som möjligt. Och inte bara hitta på saker för sakens skull. Det har jag ju svårt för egentligen. Men som sagt. Det är ju samma. Det blir säkert bra ändå. Mm. Tänker jag. Men det är lite grann som i Wheel of Time. Och det här är problemet när man har läst klassisk fantasy som jag har gjort. och man kan ifrågasätta det. Men Wheel of Time ser exempel. Där beskrivs det väldigt väl hur folk ser ut. Och det finns olika liksom, folkslag och länder som har olika typer av kulturer mm. och ser ut på ett visst sätt. Precis som i vår värld idag. Mm. Och det betyder ju inte att det inte kan finnas liksom, svarta människor i Sverige. eller liksom så. Det är inte något konstigt. Men i Wheel of Time-serien man tittar på så är det väldigt upplandat. Det är liksom mångkultur överallt och det är väldigt förvirrande för det blir väldigt otydligt på något sätt att man, det blir liksom inte och jag, jag förstår grejen men samtidigt så blir jag så här att men så ser de inte ut. <laughs> så när jag tittar på det de beskrivs inte på det sättet och sådär. Mm. Och det kan vara, som sagt det är ju verkligen ingenting som man behöver bry sig om egentligen men lite grann kan det, kan det störa. Ja,
1: jag kan tycka Just, just när det kommer till Harry Potter så bryr jag mig inte jättemycket i det för att det är inte... Alltså, Jake Rowling lägger inte jättemycket tid på att förklara exakt hur de ser ut. Det är främst Harry Potter som förklarar så Ron typ i stort sett. Ja, Hermione också. Eh, ja, alltså det, hår och tänder nämns på henne i stort sett. Det är För det mesta. Eh, sen, de andra är ju, är ju mer... Egentligen nämner hon inte mer. Det är ju mer att hon nämner när, någon, alltså när det är någon som inte liksom är typ Chow Chang till exempel. Där beskriver hon lite mer att hon är just asiatisk. Liksom. Men annars Ja, nej, ju... men så
0: är det ju. Sen finns det ju också från de gamla Vet filmerna ju att det finns ju karaktärer som ska vara svarta som blir vita. För att man ja, castar det så helt enkelt. För att man mm. hittar en bättre skådespelare eller en bra skådespelare som passade. Och det är så man ska tänka. Jag har ju inget jätteproblem med det. Men just om man säger att man ska hålla sig liksom, trogen till böckerna och sådär så, där, så då vill jag att man ska göra det. Mm. Sen som sagt, Hermione är ju ingen stor grej. Men det är liksom det finns ju risken att det blir massa annat. Och det är lite grann det här med att jag har så svårt för att man ska ha, ha saker för sakens skull. Då är det så här, det ibland. Men det är som det. Ja. Oh. Eh, bra vi släpper det och hoppas att det blir bra oavsett. För det kommer det att bli, tror jag. Det kommer att bli intressant i alla fall. Ja. tror jag Och nej, vi hoppar in på dagens film. Vi har en film som vi båda har sett. Sen kommer du få prata om den andra lite mer. Mm. men Den film som vi båda har sett är The Equalizer 3. Ja. Det är alltså delen av Denzel Washingtons version av Taken. Slash, uh, ja vad kan man kalla det mer för något? John Wick-liknande. Alltså, det är en...
1: Ja. Men Equalizer, det är väl också eh, baserad på något tidigare för mig. En, en, en serie från förra. Ja men, det, det, för något, ja, men något sånt är det säkert. Det var ju tekniskt sett en reboot för mig. Ja, början. det
0: är mycket möjligt. Men eh, den är ju mest känd för den Washington, så jag har ju, gjort den 1-2. Jag har sett etta.
1: Jag tror jag sett tvåan, men jag kan inte minnas den dock. Men... Eh... Nej, tvåan. Jag har ju sett ett två och tre. Tvåan är ju väldigt eh, lätt att glömma. Den är inte så bra. Nej, men jag tyvärr. för mig att
0: det var något sånt. För jag såg första var det så här, för mig att jag såg andra i samma svep. Och, men jag kan fan inte minnas den. Uh, faktiskt. Men trean såg jag ju ganska nyss. Så den kommer jag fortfarande ihåg. Tack mm. och lov. Vad tyckte du om trean?
1: Uh, jag tyckte att den var... Alltså, tvåan tyckte jag ju var jättedålig. Jag gillade första jättemycket. Och andra var jag besviken av. Jag var inte lika besviken av trean. Det var inte så bra. Jag tyckte. Jag vet inte. Det känns som det saknades något. Jag vet inte vad Jag vet inte om det kanske saknades mer av hans. Brutala intelligens. eller någonting sånt där. Jag vet inte. För i första filmen så är han, liksom han är i liksom det här. OCD och, och det här med tid och sånt som de gör en alltså sak av i första filmen och, och, och som gör det underhållande och, liksom, och han tänker långt fram. liksom Det känns det känns som det saknas lite i trean, tyckte jag. Det var inte riktigt lika mycket det här Det känns som att han liksom ligger steget före. Typ. Fast, fast han gör, fast han han gör, gör det. det. Jag, jag vet, hört. men det, det liksom läggs inte upp lika starkt som i första filmen. Nej, nej ja. Som gör så att det liksom känns lite... Jag vet inte, känns lite så här. Och sen känns det som att hela filmen var så här nu ska vi sätta den här karaktären i pension typ. Men jag är så här men alltså måste han göra det? Alltså jag, jag tycker jag att det är en kul liksom, filmserie. Jag tycker det är en kul karaktär. Så jag, är så här, varför måste, jag, jag tycker inte att karaktären har rundats av än. Men det känns som att de vill runda av karaktären. Eller ja, runda av lite, hela serien liksom. Så är
0: det ju. Ja, man kan ju jämföra det med, det var det jag tänkte. Det är ju lite som, han är ju mer kanske som eh, som en born alltså Jason born figur kanske mm. mer än vad han är i Liam Neeson-taken, fast en blandning av de här två. Och det är lite, upptäcker man ju också under filmernas gång och i trean också här, att det finns ju en bakgrund och också en sån här som born får, att han har liksom en en operativ ung tjej ja. som får reda på vem han är som då, ja, eller knappt vet vem han är och så börjar liksom... han har ett mystiskt förflutet Ja precis. och, de här då, och jag hade ju, det som jag hade önskat mer är kanske lite mer bygga på det som man gör i Jason Bourne att man får reda på lite mer kring mm. vad han kommer från och vem han är och sådär Sen håller jag med. Jag tycker att det är en helt okej okay film så sätt. Och, men, men man saknar ju mycket. För det som jag eh, liksom hade mycket, mest nöje över när jag tittar på filmer är att det är ju ren och skär typ Italienporr. Mm. Och då menar jag mest att det är en liten vacker stad mm. i Italien där man bara vet går på gatan och hälsar på varandra sitter och fikar. Och det är i princip det som är stora delar av filmen. Mm. För att man bygger upp att han ha, ska ha någon form av kärlek till den ja. här byn. För att han, han, hamnar han har där hittat när han blir, sitt hem. Liksom. Ja, för att han hamnar ju där. Han blir rädd där kan man säga. Mm. Och tar sig dit och så tar de hand om honom och så blir liksom han en del av den här byn. Och så att det är ju väldigt liksom vackert och det, det är ju härligt att se. Liksom. Sen så lägger man på en plott då när det är ett hot som ska vara där och sånt. Och som rent kraft så, så hade man lyft bort honom ur ekvationen till den här byn så har det inte det hänt så mycket. Det har varit ganska lugnt där. Allting har fortsatt som det alltid gjort och det är klart att det är inte hemskt. Men när han kommer hit så det pallar ju fullständigt. Ja, han
1: är ju katalysatorn. Så. Ja, ja, ja. Så att
0: han, han, på ett sätt så sabbar han ju mycket ja, ja. men han löser det ju också. Ja. Liksom. Men men det är lite intressant ändå att han inte kan liksom lösa det smidigt. Han är ju inte smidig heller. Han är ju, säger ju att han tycker någonting är fel gör han det liksom, och, och sådär. Så att han är ju verkligen han har ju svårt att hålla sig liksom. ja. det, Lite till skillnad från typ första han är väldigt motvillig. Mycket mer motvillig i första än vad han sen
1: är. Ja alltså det är väl lite det som är. Nu kommer inte jag ihåg tvåan jätteväl <laughs> som sagt. Men vad jag kan komma ihåg att tvåan är att, att att tvåan är mer liksom en konsekvens av vad som hänt i ettan, typ. Eh, om jag minns rätt. Eh, men Det, det, är som det som jag känns som en repetition på ettan, typ fast sämre. ja, ja eh, Men det som, är tre det som jag gillar med i första filmen är ju det här att han är så här motvillig. Han ser någonting han tycker inte känns rätt. Eh, och han håller ifrån sig det. Han, han, håll han, ha han håller sig ifrån sig det för att han vet liksom att han, han, om han ger sig in i det så kommer det liksom eskalera liksom, och han kommer göra saker han kanske har försökt lägga bakom sig och sådär. Och det är, lite, alltså det är lite samma sak i trean, att han då ska vara motvillig, men kanske inte är så motvillig. Men jag är sån här, alltså vi har ju redan sett i första att han har ju redan insett i den att han kan inte vara motvillig. Så jag är lite så här i, i, i trean. Och att trean också börjar med att han är på den här vingården där. Mm. Och vi, när vi får reda på varför han var där i slutet så också då, då har han inte varit motvillig heller, utan han har ju sett något och vill göra någonting åt det. Men jag tycker det tar lite för lång tid för han att typ vilja göra någonting åt den ena stan ändå. Han bodde, jag tycker han ja. borde varit snabbare på det.
0: Ja, absolut, så är det ju samtidigt som antingen bor han borde varit snabbare eller långsammare. Alltså mm. typ någonting av det kanske han borde varit, men det är också roligt med, med hela grejen för att jag <laughs> tycker ändå och det är en skärm i karaktären, men samtidigt är också ett lite så här halv alltså det, det är en skärm och jag förstår att det kan vara en del av karaktären samtidigt som jag tycker också att det är så jävla märkligt. För att om man tror att man kan gå in till en, en mafioso och sätta sig, och i princip hota dem och göra saker med dem så här, och säga att jag kommer döda er ni vet inte vad ni ger in på. Så här, och tro att ja, men nu kommer de nog ge sig. Mm. Det kommer ju aldrig hända. Det kan Nej. ju ingen vara medveten om. Så att därför är det så här, varför ens göra det? Och det, det är det som är grejen för att han är ju sån. Han, och det är ju karaktärsdrag förmodligen på något sätt för att han är ju typ autistisk och ocd och sådana mm. saker. Men... Men det är så här att han, han, han med hans particular set of skills skulle kunna lösa detta rätt tystare. Liksom. Mm. Istället för att ställa till med så mycket skit. Men då hade det inte varit en film. Nej. Så att jag förstår det. Men jag tyckte sådär att den var, den var underhållande. Och det är ju, men jag hade börjat se mer av, av han när han liksom räknar ut och, och gör de här som är typiskt honom. Det jag vet inte helt. heller
1: om det kanske är att han börjar bli lite gammal den som Washington. Säkert en del för att han det. Känns inte det. Känns inte, när han, han bara, gör lagt, saker han i länge. filmen så känns inte riktigt att som att alltså dels att han inte riktigt vet kanske liksom rehearse att det är ordentligt eller att de har fått anpassa typ saker för honom. För det ja, känns det lite säkert. som att han har ont typ. Ja, alltså, han ja, är stel... Ja, men precis jag, Jämfört med, jag med första filmen. Ja, men
0: jag håller med dig. Jag tänker han har säkert det är han som kommit med idén på Spring. den i den ganska byn så att han får lite ja. semester samtidigt liksom.
1: Jag får att det är faktiskt regissören som Ville, som ville sätta det där faktiskt. Jag får inte läsa någonting om det. Att, alltså, att ja. de, de skulle göra en trea och de pratade om att de skulle göra det. Så han får med ett, så att han hade typ varit iväg och rest. Och så hade han typ sett vart i typ någon sån by så var han så här, här ville jag göra en film. Ja, varför inte? Så hade jag också tänkt om
0: jag, var, om jag hade haft möjligheten. Ja, men det är ju en fantastisk by. Jättemysig. Eh. Så det är en härlig, sen så är det ju alltid kul. Jag tycker det är samma sak som jag pratade om jag pratade om innan lite grann, det här med att filmer man åker runt och reser. Det kan vara Jason Bourne och det kan vara Bond-filmer. Man uppskattar ju det. Sen är det inte ja. så mycket resande men det är, men det är ändå en annan, en, något annat än i USA. Ja. Vilket gör det mycket mer intressant direkt. Ja. Det är som Mission Impossible också. Det är mycket mer intressant när de inte är i USA utan de ja. på andra platser. Ja. Uh, och varför det så vet jag inte. Men det är lite samma sak i Jason Bourne. Det tråkigaste med Jason Bourne är ju när han kommer till USA. Då blir det precis inte lika roligt längre.
1: Jag tror det är för att vi har
0: amerikaner,
1: amerikaner hat i Sverige. Ja, men jag är inte så amerikan liksom hatig på Nej, det jag tror, att, jag tror att man kopplar för att alltså actionfilmer och sånt där är ju så amerikanskt. Kanske. Jag tror att man är lite trött, även om man inte tänker på det så tror jag man är trött på det. Ja, kanske.
0: Ja, men Det har, har nog att göra med att scenografin i amerikanska filmer ser alltid likadana ja. ut. Så det blir en sån när man inte har det. Sen är det ju alltid kul när man reser, typ bondåket i sån här exotiska platser mm. och sånt. Och det är ju det är som liksom kul att vara en världsberömd spion. Och ja, men alltså intressant. att se en,
1: en till actionfilm i New York skulle inte vara något nytt. Alltså man har ju sett New York action som var gånger. Mm. Så att när man väl se någonting annat så tror jag att man, man underbredt reagerar på det och tycker jag att det liksom blir, blir snyggt och det blir intressant och det blir lite... Ja. Ja, och sen, i ja det. Och
0: sen finns det ju alltid ett spänningsmoment och sånt som gör det mer intressant när du är på andra platser för du ska ta dig dit ja. och, och hela grejen att resa är ju för många människor fantastiskt. Så att just att få se många olika blir ju på något sånt. Det blir någon form av här, endorfin kickar ja. man på, får på det. Ja, nej men vad skulle du säga om du ska sätta ett betyg på filmen då? En äh, femma. Ja, samma här. Återigen samma. Jag tänker också en femma. Klart kan man kan titta på. Har man inte annat att göra om man vill se på lite action och kanske njuta av lite italiensk kultur så kan man sitta på ja. Equag3. Ja. Bra, nu hoppar vi på den nu hoppar vi på den som du som får berätta lite om, som jag inte har sett än. Jag tänkte att jag skulle se den ganska snart. Men det är ja. då The Conference, eller konferensen som den heter. För det är en svensk film. Svensk film, ja. men på finns Netflix. på Netflix. Ja. ja. Vad säger du? Eh, vad handlar den om?
1: Den handlar om eh, ett gäng kollegor som ska till. Eh, som ska, som ska, som ska ha en konferens mm. ute på eh, någon form av sån här. Kunde man nästan gissa det till. Vad ska man säga? Någon form av. Liksom, jag vet inte vad man kallar det egentligen. Det är inte en campsite, men det är nästan en campsite. Fast med stugor. Liksom. Ja, men det, ja, men det är en form av. av
0: ja, okej. Okay. Ja, en form av retreat. Ja, det så.
1: Så de, de, det är en grupp där och de, de har gjort en ny deal för liksom området i närheten där de ska typ bygga något stort köpcenter och så ska de då åka och ha, ha någon form av så här, vad heter det? bonding, om man ska säga mellan kollegor och fira lite. Mm. Och så är det ju så här typiskt liksom skräckklyscha över att alla dödas en efter en av någon okänd. Liksom. Det är det som händer. Liksom. Just det. Eh, men det är ju baserat på en bok. Och den här boken hade jag ju läst för några år sedan. Så att när jag såg att den här dök upp. Och så såg jag så här vad det stod att det handlade om. Jag bara, fan vad känner jag det här? Men så kommer jag inte ihåg boken jättevärd så. Sen så började jag titta på filmen och insåg att just det. Jag har ju faktiskt läst boken. Men det som den stora skillnaden tyckte jag. Och jag vet inte om det var så att jag typ helt tolkade boken fel. Men boken tyckte jag var väldigt skräckig. Och, och, och liksom rätt seriös. Um, och att den, visst, den, vad ska man säga, den, ve, den visste att den var en skräckberättelse. Liksom, och att, att författaren fattade liksom, tropsen och sådär. Um, men sen filmen i sig är ju en komedi typ. Mm. Det är ju som en skräckkomedi. Ja, jag fattar um, som att det,
0: det ser man bara man ser, om omslaget sånt, så fattar man det som att det ska vara någon form av komedi.
1: Men däremot så tycker jag att jag gillar att det var skräckkomedi. Mm. Uh, faktiskt, jag tyckte att det och jag tyckte det var intressant om jag nu kommer ihåg att jag tolkat boken rätt då, så är det väldigt, väldigt intressant att se hur man faktiskt kan adaptera saker och göra det att det faktiskt går att göra något väldigt annorlunda av det um, för det var moment i filmen som jag faktiskt kände igen från boken alltså saker som hände, som jag sa just det, det hände och det hände och sådär men um, sen tycker jag att det, det är kul att det är en skräckkomedi för det blir på något sätt det är flera gånger i filmen det känns som så här, ja, vad hade egentligen typ hänt om det här hade hänt i Sverige. På riktigt. Hur hade, hur hade liksom vi reagerat om vi hamnade i en sån situation? Och det, eftersom att den är komisk så känns det på något sätt väldigt troligt. Alltså att man typ skulle reagera. Vissa typer är så här. Typ någonting hände kanske. med så här: Det tar lite tid för att fatta typ va? vad. Och jag kan tänka så här, Men det hade man väl förmodligen kanske gjort idag. Och det är den. det
0: som är grejen egentligen. Att skräckfilmer när de använder sig av det här som vi tycker är dåliga beslut och sånt. Det är för att om man skulle göra det troligt som folk skulle reagera så skulle det kanske bli mer komedi över det. Ja. För att folk reagerar på det sättet. Ja. Liksom. Ja,
1: och det tycker jag att filmen gör bra. Eh, och sen tycker jag att filmen gör alltså själva alla, för den är ju rätt slashy också. Alltså den, den är rätt blodig när folk mm. dör. Um, och, och det kunde ha gjorts på ett sätt som är mer satir än vad det är. För att de delarna alltså om man plockar ut alla liksom, mord och sätter dem för sig så är det väldigt skräck och slasher. Och väldigt snyggt gjort. Eh, väldigt hög kvalitet på det. Eh, men funkar också i hela kontextet liksom av att det är roligt också. Eh, så att det, man märker att de har liksom tagit alltså själva slasher-delen seriöst. Och inte försökt göra ett skämt av det. Eh, det som skämt är ju liksom allting runt omkring egentligen. Hur folk reagerar. Eh, men det är, liksom roligt, det är ju roligt också så här med olika... Alltså... Så här, det är så tydliga karaktärer i den, vilket är kul. Också är också en skräck och komedi liksom. Men man har Adam Lundgren, tror jag han heter. som är mm, en av precis, dem, ja. Han är ju liksom en sån här Wolf of Wall Street-typ. Liksom. Han vill ju liksom success framför allt. Och så har han eh, sin, eh, sin eh, underhuggare som är han eh, som har gjort med Crazy Pictures innan, som jag inte kommer ihåg namnet på. Men som var med i den... Eh, den filmen de gjorde Chris Bickerson innan med eh, den blomstid ja just i den han är ju med han ja, ja, i, ja
0: ja ja han som spelar huvudrollen i den ja Kristoffer ja, Nordenrot ja,
1: så han är ju liksom underhuggaren. inte han blomstid. som
0: gör en jävligt bra liten roll i Ufo Sweden. Ja, han absolut. är ju en jävligt duktig skådespelare ja, och han, han är ju väldigt
1: rolig i konferensen. Ja och, och det är
0: har, Då får jag bara fråga det igen för vi har ju pratat nu, pratat om UFO för och även pratat om om dem att vi på Crazy Pictures. För just hans skådespelare han är ju en väldigt duktig skådespelare, men han har ju ähm, och när han spelar bland annat nu kommer som är en sån film där man klassiskt som liksom sätter den sån här asusnug kille som ska spela eller tjej och spela en huvudroll. Så han har ju inte kanske klassiskt eh, huvudrolls liksom, utseende för mm. sig. Så man hade tänkt att hans största bra sak skulle vara att spela någon riktigt sån här bra birollskaraktär. Och är det det han får göra nu? Kommer han liksom i sitt, sitt esse? Alltså, han
1: har ju, jag vet inte om jag skulle säga att det är hans S kanske, men han passar ju väl in i rollen och han gör det bra. Mm. Det gör han. Han, är ju, han är ju en klyscha liksom. Han, är ju den här, han ser upp det Adams karaktär och är hans liksom, springpojk i stort sett. Mm. Och de, de gör ju ett skämt av det också i den här, för att han gör helt en så här filmreferenser under filmen och typ gör quotes. Och så innan liksom någon ens ska liksom, han reagerar på att någon ska liksom fatta vad coolt det där är. För de ska alltid säga från vilka film det kommer, liksom. Uh, och så typ som, en rolig grej är när han och Adam sitter i så här, en, en jacuzzi, liksom. Och så sitter de och bara gör den här för Wolfram Wall Street och sitter och, och, de sitter och, Klassik, och gör den. Klassiska Matthew de Ja, för att de är sådana liksom personer som liksom tycker att de är coola, men de är liksom hemska. Eh, uh, och sen, men sen är det ju. Huvudkaraktären är ju en tjej. Eh,
0: Klassiska också. Så. Som jag
1: inte kände, jag kände alltså ju igen, men jag kunde inte sätta liksom fingret på vad jag kände från. hon har gjort jättemycket saker utanför Sverige. Det eh, är e olika serie och sånt. Men hon var också väldigt bra, men det är ju väldigt så här, det är klysigt och, och, och på, på bra sätt. För det är ju så här, hon har varit borta och kommit tillbaka. Han har liksom använt hennes namnteckning för att förfalska GR för det här dealen är fake, liksom. Eh, och inte är vad man tror att det ska vara. Sen så är det ju ett mysterium i filmen då. Och mysteriet är vem är det som mördar dem? Liksom. Och det jag tycker den gör bra är ju att visst får man svar, men det är samtidigt inte så här överdrivet mycket så här, nu ska vi ge motivation till mördaren. Liksom. Mördaren är mördaren. Det är liksom, man behöver inte bry sig så mycket om det. Man behöver mest tänka på liksom, hur kommer folk dö? Vilka kommer klara sig? Och skatta lite till det liksom. Jag, tyckte att den var, den var, jag var förvånad över hur underhållande faktiskt tyckte att den var. Och hög kvalitet. Speciellt också för vår Netflix-produktion. Mm.
0: Ja, det är ändå kul. Jag har ju tänkt se den som sagt, men så har varit lite tveksam. För att när jag sett den så ser jag ändå att det är bra skådespelare, typ Adam Lundgren till exempel. Och så, där. Och så ser jag proffsiga ut. Jag vet att Netflix kan göra bra saker. De har gjort massa bra med tysk produktion med typ Dark-serier och så här. Så att jag har ju velat se den men så har jag inte vågat. För, att jag, vet, för att jag vill inte bli besviken heller på någonting och, och där, men nu känner jag att, fan nu vill jag verkligen se den
1: Adam Lundgren gör ju han spelar ju douche så jävla bra ja, men det, så kan, han,
0: det kan jag tänka mig han har lite det utseendet för sig också och om man tittar på den här gamla serien som gick i vår tid nu där han är med mm. så, så är han ju först snäll alltså jag har inte sett alltihop, han är ju först snäll sen vänder han rätt mycket där i och blir lite av en douche och är så jävla bra som douche liksom ja, uh, ja den ska man absolut se
1: ja. jag ser rekommenderar. Alla har kollat på konferensen faktiskt. Ja. Ska... Man ska inte förvänta sig att man ska inte gå in och typ tro att nu ska jag bli svinrädd och se skräckfilmer utan det är, den är rolig.
0: Om mm. du ska sätta betyg på den En eh...
1: sexa. En stark sexa. Mm. Mm. Spännande. Det ska bli... det är också, jag gillar inte skräckfilmer egentligen så alltså ofta eftersom de är klyschiga. Men här är, den, den leker ju med det som det kommer dit.
0: Ja, ja, det är ändå bra som sagt. Nej, ja, den ska jag absolut se för att återkomma. Bra, vi går vidare. Vi ska egentligen avsluta alldeles strax. Men innan vi ska göra det så ska jag ju bara nämna två serier som jag har sett. Den ena för att vi kan inte inte nämna den. Och den andra för att den var bra. Den första, eller den andra som kan jag börja ta, och det är ju en serie som heter Hijack med Idris Elba i huvudrollen. Och det är jag såg ju för länge sedan en trailer på det och sen tänkte jag att ja, men någon gång kanske jag ser den. och så där, ingenting Sen så började jag läsa, så läste jag reviews kring den, att den var, fick bra, bra betyg. Liksom. Mm. Och folk tyckte att den var bra. Så tänkte jag att jag kanske skulle se den.
1: Men det var fly, flygplans.
0: Ja, precis. För det utspelar ju då på ett, ett flygplan som blir kapat helt mm. enkelt. Och det känns ju lite grann så att ja, men det har man gjort. Kan det komma någonting nytt av det? och så där. Och, och jag hade ju först känslan av att det skulle vara var en, en, alltså lite ganska typ action Liam Neeson-aktigt. Han mm. liksom hostade takeover och sen så blev han så actionhjälte. Train känns ju så. Ja, typ så. Och, men när man ser den sen för det är ju typ en, alltså nu är det ju Apple som, som producerar. Men det är ju en, en, om man ska förklara det så känns det ju väldigt mycket som en renodlad BBC-produktion. Okej. Okay. Uh, och är inte alls en sån action utan det är mer en drama liksom en dramatriller han är verkligen en actionhjälte mm. han har ett annat typ av, av yrke i den här liksom, eh, serien och sen mm. så är det mer invecklat än vad man först tror och de bygger upp det här väldigt väl och liksom, pusselbit på pusselbit kommer i varje liksom, avsnitt tills man till slut förstår vad det typ är mm. och, och varför det görs som det gör då, va? och det är så att, Um, och det är väldigt mycket så här, för de har några såna här uh, så kallade, jag vet inte vad man ska kalla det, de har några så här red herrings, eller mm. så, som, jag tror inte att det är någon som, det är väl någon som är riktigt som sån red herring, men sen har du lite sån här check-of-scan-varianter då, uh, som finns, som får en payoff liksom, på riktigt, som är väldigt bra. Uh, men det, den är som sagt väldigt liksom, komplicerad i sin berättande i sitt berätt utan det är det sin berättelse, men de gör det väldigt smidigt så att man, man hänger med och man blir hela tiden nyfiken på men varför är det så då? Och vilka är de där? Och ja. Hur många avsnitt är det? Sju tror jag. Hur långa är de? Uh, ungefär en timme, 50 minuter ja, okay. typ. Jag tror att de är mellan 50 och en timme. Mm. Ungefär. Um, men det är, det är väldigt bra, skulle jag säga. Och man får då följa på planet såklart, men man får också följa liksom, people on
1: the ground. Mm. Ja, Okej. Okay. Um, men är, är det liksom är det ett mysterium liksom vem som gör det? Eller vet man vem som kapar från början? Nej, från
0: början, alltså det är det som är grejen, från början så tror man att man typ vet.
1: Ja ah, okay, så det, det är inte klart liksom. Nej, och Nej. det
0: blir liksom inte riktigt genomklart förrän långt senare ja. egentligen för det läggs liksom element på ovanpå hela tiden så att man, och det blir så här, men vänta nu, varför ja, och så, mm. och så får man svar på det, så den är, jag tycker att den är den är intressant hela tiden på något sätt mm. ska, jag, ska jag sätta någon form av, bara kort betyg på den så ska jag säga att det kanske är en, det kanske är en stark sexa eller en sjua mm. kan, möjligtvis då, den är helt klart värd att se mm. och går rätt lätt och fort att titta på också Nice. Men det var den. Sista jag ska ta är ju bara för att vi måste nämna för att varenda podd och varenda tidning, vad som helst man läser just nu nämnde den här och det är serien om Beckham. Fyra avsnitt på Netflix som går nu. En välgjord, intressant att se Beckham. Jag som, som älskar fotboll tycker att det är kul att se Beckham och, och Alltså, det är inte så mycket man har ändå upplevt. Jag, tycker ändå att man får, jag får inte någon annan bild av vad jag tror Beckham har varit. Han verkar bara som man mm. som han har varit. Det är mer intressant kanske att se att han faktiskt är så genuin som han är. Mm. Eh, och Man får förstå lite grann varför han är som han är. Och, men också vilken skit han liksom fått utstå i sin karriär. Och så. Men
1: det är liksom en, en, en biopic-serie om honom. För jag vet ingenting om den här serien alls.
0: Nej, men det är ju en, en serie som handlar om honom. Eh, är det ju. Och den är ju framförallt fokuserad kring hans eh, fotbollskarriär då. Mm. Alltså man, klar, man börjar någonstans, han börjar spela fotboll när han är liten men mm. det är inte så mycket hur hans uppväxt var. Det är lite sådana, men det är inte mycket utan det är mest när han spelar för United och sen Real Madrid och och sådär och vad som händer där med alla paparazzi mm. och, och fans och alla de här grejerna och hur han upplevde det och och sen sluta med det han är idag helt enkelt så den är intressant, den är lite trevlig att titta på liksom, ingen som går in och är fruktansvärt så där jobbig på något sätt, mer än att man tycker att paparazzi är vidare liksom, och medier förr i tiden, de är ju inte mycket bättre idag men det finns vissa saker man inte skulle göra i stora medier idag som man gjorde då Uh, och även hur fans kan bete sig då mm. eller så kallade fans kan man säga. Så att, men den är klart sevärd som liksom, intressant ja, fyra, fyra och fyra delar. Fyra avsnitt. Och hur långa är var de då
1: ungefär? Uh,
0: de är ju också där en timme lång ungefär eller något sånt Så att uh, kan absolut uh, rekommendera. Är du är du fotbollsintresserad absolut? Är du, är du bara liksom, intresserad av av biopics absolut eller så? Mm. Uh, är du intresserad av något av det så är det kanske svårt <laughs> att titta på det. Um, men det är ju också ja, det är intressant. Är du intresserad av Spice Girls kan också vara intressant i och med att han gifte sig med mm. en Spice Girls så att, får man ju höra det. Men uh, ja jag tycker att den är, lite, den, den är trevlig liksom. Man gräver inte för djupt i saker men man vet att vissa saker kanske har varit tuffare. Men mm. man låter det vara som man gör med bra biopics. Samma sak med Michael J. Fox dokumentären eller Arnold. Att man inte går in för mycket på en massa hemskheter utan det är liksom... Mm. Lite, lite på ytan. Doppa tona lite sådär. Kanske så. Nej, så att jag, jag tycker väl också att det är, det är en sjuva, sexa, sjuva i liksom betyg på. Mm. Sådär, så den kan man se. Men det var egentligen det som jag bara tänkte nämna lite kort. För att det vore typ tjänstefel att inte nämna den som alla andra nämner när man har en sån här podd tänker mm. Även om det inte är en skådespelare eller någonting sånt där. Utan det är en fotbollsspelare. Han har ju spelat i
1: film och serier så att...
0: Ja, nej, men så är det ju. Han har ändå varit med i och cameo lite här och var så att han får väl räkna som helst.
1: Ja, men jag, får, jag, får, jag vet inte varför men jag får för mig att han, Det känns som att han har varit typ inblandad i någonting med Guy Ritchie. Men jag vet ja, inte varför jag får för mig. Nej, det. men han har ju det, han, han i, har det. Ja, nu kommer jag inte ihåg vad det är, men han,
0: är ju, han har ju varit med i någonting med honom han har en ganska liten roll och jag det typ är alltså, om det är typ alltså, jag har inte sett det med typ det gentleman eller du vet någonting har han varit med i där han ja någonstans ja. har han varit med i något sånt han har haft någon liten liten töntig roll någonstans men, men ja nej men det var väl allt för idag yes. tänker jag så att äh, ja du får lyssna nästa vecka helt enkelt, så
1: får ha det så fint så länge ha det bra